0: jest podcast Dietetyka Smyka. Ja nazywam się Zuzanna Kłos, jestem dietetykiem dziecięcym, promotorem karmienia piersią, ale przede wszystkim jestem podwójną mamą i ten podcast kieruję do mam, które chcą zadbać o prawidłowe karmienie i żywienie dziecka oraz zdrowy styl życia swojej rodziny. Witam Cię bardzo serdecznie w 28 odcinku mojego podcastu i dzisiaj mam dla Ciebie wywiad z kolejną mamą specjalistką Katarzyną Niedzielską-Czysz Na stronie kasiaczysz.pl możesz przeczytać Pracuję z ludźmi na wielu płaszczyznach tak, aby mogli z większą łatwością wdrożyć i zaakceptować proces zmian i dążyć do rozwoju osobistego 3000 godzin szkoleniowych z kompetencji miękkich Tysiąc godzin sesji coachingowych, kilka tysięcy przeszkolonych osób, pasjonatka książek i jogi. Bardzo cenię sobie słowo balans, równowaga i przestrzeń, a są to pojęcia, które dzisiaj w XXI wieku są dla wielu jedynie teorią i trudnym do osiągnięcia celem. Więcej o sobie powie Kasia w trakcie naszego wywiadu. W tym roku ukazała się książka Kasi o dość kontrowersyjnym tytule i dlatego uprzedzam, jeżeli słuchasz tego odcinka w Towarzystwie Dziecka, to lepiej teraz załóż słuchawki. Zapraszam Cię do wysłuchania bardzo szczerego wywiadu z Kasią Czysz. Witam Cię Kasiu bardzo serdecznie. Na wstępie powiem, że my się poznałyśmy no prawie dwa lata temu, przynajmniej półtora roku temu. Razem się spotkałyśmy na takich warsztatach, spełniona mama i kiedy Ciebie poznałam, no to od razu po pierwsze poczułam taką niesamowicie pozytywną od Ciebie energię, którą po prostu zarażasz, tak bym to określiła to jak się wypowiadałaś to też dużo mi dawało na tych warsztatach, bo widać, że po prostu jesteś osobą bardzo pozytywną i chcesz właśnie inne osoby jakby dawać im tą swoją pozytywną energię, tak? Jesteś bardzo taką otwartą osobą. Także Kiedy zastanawiałam się tutaj, kogo zaprosić do mojego podcastu, to od razu pomyślałam o Tobie, tym bardziej, że niedawno napisałaś książkę i o niej też za chwileczkę porozmawiamy, ale na wstępie chciałabym, żebyś powiedziała dwa słowa osoby, tak właśnie swoimi słowami, jakbyś chciała się tutaj zaprezentować
1: słuchaczom mojego podcastu. To witam wszystkich słuchaczów, słuchaczki chyba bardziej, tak? bo to mamy. Słuchaczki Zdecydowanie bardziej, tak. mamy. Zdecydowanie tak. mamy tak. U Zuzi, bardzo Ci dziękuję za zaproszenie, niesamowicie miło. Miałyśmy mi też okazję parę razy kawkę wypić, także już się troszeczkę znamy i, i lubimy. Natomiast dwa słowa o mnie, no to będzie tak trudno, bo rzeczywiście yy, yy, na coś tam w życiu robię, tak, raczej taka aktywna jestem. Dla osób, które mnie jeszcze nie znają, jestem doktorem nauk prawnych, yy, trenerem, joginką, szkoleniowcem. Hmm, też mam wykształcenie ekonomiczne, a od pięciu lat również kształcę się jako psycholog i psychoterapeuta, więc tak trochę się śmieję jak się przedstawiam, że sprawa na lewo. No i na te lewo to już tak poszłam, że i prowadzę jogę, i, i różnego rodzaju takimi energiami, medytacjami, pracą z ciałem się zajmuję, i to się już tak bardzo rozszerzyło, że rzeczywiście powstała książka o takim kontrowersyjnym tytule która jest pewnego rodzaju emisją i takim moim, mm, no jakimś takim pomysłem, żeby coś temu światu tak więcej dać. I żeby tak było rzeczywiście y, inspirująco, motywująco, dzielę się tam i swoim własnym doświadczeniem i wiedzą. No i cóż, jestem Kasia, mama bliźniaków, Adasia i Michasia, taka jest no, no uśmiechnięta babka. Masz, masz
0: dwóch <śmiech> synów, co e, tak? są bliźniaki. Tak jest, ile mają
1: e, lat 11, znaczy to 11 10 skończone, już kilka będą w szóstej klasie, więc rzeczywiście czas przyspieszył, także drogie mamy, jak macie te małe dzieciątka, które karmicie te brzuszki, to cieszcie się kochane, ile można już, już słychać tą twoją
0: pozytywną energię, Myślę, że tutaj wszystkie osoby, które nas słuchają, czują to, to, co bije od ciebie no właśnie, jesteś mamą, jesteś też spełnioną mamą, czy niespełnioną?
1: Znaczy na początku samym jak się dowiedziałam, że jedna ciąża i to tak, że chłopiec to, to tak średnio, mówię o kurczę, mogła być pierwsza dziewczynka. Potem, że jak było że po trzecim miesiącu, wiedziałam, że bliźniaki to już w ogóle byłam przerażona. Jak się dowiedziałam, że dwóch chłopców będę miała, to rzeczywiście mina mi zrzędła, natomiast dzisiaj zdecydowanie Jestem bardzo szczęśliwa, że mam dwóch chłopaków, mając koleżanki, które w dwóch klasach jesteśmy różnych, więc mam koleżanki, że tak powiem podwójnie w klasach, które mają dziewczyny i, i widzę co tam się dzieje, to Bogu za każdym razem dziękuję, że tak super mam chłopców i jestem bardzo spełniona, że nie muszę tego malowania, strojenia i tego tam takiego, nie zaprosiła mnie na urodziny, nie, nie kliknęła tutaj, nie polubiła zdjęcia, ale jakoś chłopcy tak inaczej to przeżywają. Inne
0: są wyzwania na pewno tak, z chłopcami niż wyzwania. z dziewczętami. E, natomiast, Ale to bardzo fajnie, ale to też pokazuje, że nawet jeżeli czasami są jakieś takie zawirowania i nas może zaskoczyła i ciąża w ogóle nas zaskoczyła, <śmiech> albo macierzyństwo A sobie coś tam marzyłyśmy, że może byśmy chciały mieć akurat chłopca albo dziewczynkę, a potem nagle się okazuje, że widocznie jakiś był w tym może cel nawet wyższy, może tak miało być. Przynajmniej ja wierzę, Nie ma w życiu przypadków, no ja też Aż uważam, powiem, że to...
1: różowe kokardki, ten pokoik różowy, to było takie moje marzenie, że tak sobie tam te kubiorę, lale... biorę, tak jest taka maksię, takie piękne sukieneczki wiszą, no przecież, no na, na wnuczkę. Ale myślę, jest. Ty jesteś bardzo kobieca i też
0: się ubierasz kobieco, także chyba możesz spełniać ewentualnie te, 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 te zachcianki. Teraz już różowy kolor można nosić w każdym wieku i, tak. i, i zrobić różowe mieszkanie. I, Gło, tam i włosy chce. różowe
1: sobie można włosy, zrobić, tak jak, jak, jak ja chcę, no. Tak jak ja, jak się
0: chce można zrobić nawet różowe włosy. No dobrze, to skoro już tutaj się nam przedstawiłaś i napomknęłaś o tym, że napisałaś książkę o kontrowersyjnym tytule, no to właśnie, ja jestem, znaczy ja ja powiem to, jak się nazywa ta książka. mniej wyjebane będzie ci dane o trudnej Trudnej sztuce odpuszczania, trzeba dodać ten tytuł. właśnie, to jest bardzo ważny tytuł i powiedz mi po pierwsze, skąd ten tytuł i czy w ogóle... No właśnie, spotkałyśmy się tutaj trochę jako mamy, bo ten podcast jest też kierowany dla mam. Czy po pierwsze mama może mieć, teraz tak powiem cicho, wyjebane, tak to określę. I czy ta książka jest o tym, że my mamy sobie wszystko odpuścić? Czy w ogóle mama może sobie wszystko odpuścić, biorąc pod uwagę tą wielką odpowiedzialność i to, że jednak się na coś zdecydowałyśmy, bo nam zależy? A tutaj z jednej strony mówisz o odpuszczaniu. O czym jest ta książka i dla kogo ją napisałaś?
1: Teraz już tak przejdziemy od żartów do troszeczkę psychologii i tak. poważnych rzeczy. Już nie będzie tak hi, hi ha ha. znaczy no Może będzie, bo ja tak to troszeczkę staram się powiedzieć Ja też taka jestem. Zdecydowanie <grym> każda mama powinna mieć wyjebane i to w stu procentach. Natomiast słowo mieć wyjebane nie oznacza olej dziecko, wyjść w Bieszczady i nie wiem, żyj tam na leżaku, niech ci tam ktoś wachluje i i przynosi drinki. Absolutnie nie w takim kontekście. Natomiast słowo, sam cytat mi wyjebany będzie ci dane, no nie jest może czymś, z czego jestem najbardziej dumna, bo pierwotnie zarówno moja idea, jak i ta książka, znaczy książka od początku miała być takim tytułem, ale za czym ta książka powstała, to moja idea tego, co ja w życiu robię, Było bardzo mocno powiązane z przestrzenią, z oddechem, z jogą, z pracą z ciałem, ze słuchaniem swojego ciała, z tym co czujemy, nazywaniem emocji, z burzeniem schematów, z wychodzeniem jak gdyby z tej strefy komfortu, bo tak wypada, bo co inni powiedzą, czyli właśnie tego, że jakaś mama coś musi, albo że tak trzeba zrobić, albo karm tak, ja nie karm tak, rób to albo tamto. Czyli te wszystkie oceny, które są zewnętrzne, ja nazywałam to wówczas ciało zna odpowiedź. No i to po prostu się nie sprzedawało, ludzie jakoś nie, nie bardzo chcieli tego ciała słuchać. Mimo tego, że ja no, jestem pasjonatką jogi, to od jogi się wszystko zaczęło, na pewno tutaj o jodze powiemy też tak, jako Bo chodzi jakoś o, jako o warsztaty dla ja mnie, bo
0: na początku, zanim napisałaś książkę. Tak. To po prostu masz ogromne doświadczenie po prostu jako trener,
1: jako tutaj mówca i, tak. i osoba, która prowadzi warsztaty o takiej nazwie, tak, prowadziła warsztaty przynajmniej. Na, prowadzę, prowadzę, Jak Znaczy no koronawirus, ale z, za chwilkę się otwiera moje studio do jogi, moja sala szkoleniowa i gabinet Pięknie. terapeutyczny, także jak najbardziej to się za chwilkę zacznie na A no, aż od września, bo wakacje trzeba odpocząć. Natomiast tak. za czym był ten wywiad, ten tytuł warsztatów o takim nazwie jak książka, to wcześniej Piarokrotnie próbowałam wejść na rynek i pokazać ludziom tą jogę, no i to się nie sprzedawało, więc na pytanie skąd ta książka i skąd ten tytuł, to właśnie stąd, że tak naprawdę w jednym z projektów, które brałam udział, były szycie organizowane, nieorganizowane, nie wiem już ile lat temu, jakiś tam czas, 4, pięć, jakoś tak, czy sześć, szybko czas mija, więc nie wiem noc szkoleń, czy tam noc muzeów, noc szkoleń w Szczecinie i zadzwoniła Ania, taka nasza też tutaj, można powiedzieć, wspólna w Szczecinie znajoma i organizatorka, prosząc mnie o, o prelekcję o wykład, o szkolenie, no i tak jakoś mówię, Boże Ania, no i co, widzisz, ja bym chciała z tego ciała, no ale to jakoś tak nie klika, a też chodziło oczywiście o to, żeby mm, pieniądze zebrane stamtąd były bodajże przekazane na jakąś, jakiś szybny cel, chyba też mm. nawet dla jakiegoś dziecka, jeżeli dobrze pamiętam, no i żeby właśnie to się jakoś tam sprzedało, ja my no wiesz, no Mogę Cię o tej komunikacji, o tych negocjacjach, ale ja bardzo bym chciałem, tylko jak to zrobić, żeby to nazwać. A że akurat byłam w etapie swojego życia, gdzie zaczytywałam się w literaturze już wschodniej, bo już ta amerykańska trochę mi się tak znudziła. To rzeczywiście, znaczy znudziła. No może nie, ale bardzo są te książki podobne do siebie, tylko trochę dużo czytasz. Tak, tak, tak. To Potem o tym buddy... powiemy jeszcze. Dobrze, to te książki buddyjskie jak mi wpadły w ręce, to jak bum, cyk, cyk, aż muszę kiedyś to odszukać. W jednej z książek akurat z praktyki szambaliny, I wtedy był też, byłam też w czasie um, próby znalezienia swojej drogi medytacyjnej i to był czas szambaliny, czyli chodziłam, uczestniczyłam, uczestniczyłam w spotkaniach w szambali. No i stamtąd właśnie te książki Trumpa Rimpocze czy jakoś taką tam się nazywał, dokładnie tego nazwa za trudna dla mnie, nieważne, ale właśnie on w swojej książce o tym odpuszczaniu, o tym puszczeniu tego tam kokona, tych tam bram, wszystkich różne tam są takie jak gdyby ich wierzenia, ich idee i dosłownie w tej książce, może nie było to przetłumaczone na wyjebane, bo nie było bulgaryzmu, ale na zasadzie, że to właśnie jest tam dane, kiedy jest puszczenie, odpuszczenie, no i tak od słowa I się zremowało I, I tak do tej Ani powie, Ania no to co, będziesz miała odwagę, żeby taki tytuł, a to było szkolenie i z reklamą w Głosie Szczecińskim i w Radiu Szczecin, więc to było takie, takie szkolenie, gdzie ta reklama szła i to jeszcze było pod patronatem uniwersyteckim, więc czy uczelnia y, zgodzi no, tak. się publikować reklamę, z takim hasłem, plakat. Plakat, tak, plakat, i te wszystkie tam, już, już nie mówiąc o Facebooku, który yy, mszczała kropki, bo, bo, bo hamuje niektóre słowa. No więc tak to się zaczęło i rzeczywiście ks- pomysł na książkę, no i to, to przerosło moje oczekiwania, bo yy, sprzedały się te bilety w, nie, w 10 minut, chyba nawet szybciej. Wszyscy co ty tam powiesz, nie? A potem, potem to już poszło w setki, dzisiaj to już jest tysiące, naprawdę kilka tysięcy osób gdzieś tam już przeszkoliłam. No i i tak to poszło, aż potem w końcu ktoś gdzieś, nawet nie wiem skąd zadzwonił do mnie, znalazł mnie na tym Facebooku, czy nie chcę napisać książkę, no potem planie na śniadanie, potem jakieś tam następne kroki, no i tak to poszło. No Kasiu, Kasiu, powiedz właśnie, co znajdziemy w tej książce?
0: I dla kogo jest ta książka? Już powiedziałaś,
1: dla każdej Jeszcze mamy. troszeczkę powiem o mamie, tak, bo tutaj tak zeszłyśmy z tematu na mnie, a tutaj do słuchaczy... Kiedy mama może sobie odpuścić? Mm-hmm. Kiedy mama no, może sobie odpuścić? Najlepiej, żeby sobie odpuściła, Za czemu rodzi dziecko. To tak co tak to myślę. znaczy odpuścić, że nie chcieć no być perfekcyjną, czy co to znaczy? I już mówię, to już tak troszeczkę powiem jako pani psycholog, jako pani psychoterapeutka, że naprawdę szczęśliwa mama to szczęśliwe dziecko i jeżeli do, są takie procesy w rozwoju dziecka, które powinny się zadziać naturalnie, rozwojowo, intuicyjnie i one najczęściej się zadziewają, mamy jakoś mają taką tą intuicję, że one robią tak, jak powinno się było robić, ale mamy na przykład taki proces, który się nazywa kontenerowaniem, we bardzo wczesnym dzieciństwie, kiedy są niemowlaczki, noworoczki, gdzie mama po prostu te emocje dziecka, to jest tak obrazowane w książkach jako lew, gdzie te emocje takie, będzie ta pierś pełna, czy będzie sucha, będę miał piłuszkę suchą, czy będę miała mokro, czy tam miała, to te mama przez poprzez swój kontener, jako swojego ciała, swoich emocji przede wszystkim, te emocje lwa zamienia w kotka, poprzez mówienie do dziecka, no tak, tak, mamusia już idzie, no tutaj robi buteleczkę, zaraz będzie cycuszek, no jakieś takie mamy tam powiedzonka do tego dziecka i to dziecko buduje dzięki temu pewne relacje i takie komunikaty dwukierunkowe, które znów później, za czym dzieciątko pójdzie do przedszkola i w wieku tam około roku wstanie i zacznie eksplorować świat, buduje style przywiązania i te style przywiązania mamy bezpieczne unikowy, czy lękowy i ambiwalentny, możecie się już domyślać, że nasze społeczeństwo raczej i większość ludzi ma styl unikowy i lękowy, czyli generalnie boimy się życia, boimy się czegoś innego, boimy się oceny, boimy się być sobą, bo nie wiemy do końca co to znaczy być sobą. Unikamy, mamy te takie właśnie dość duże społeczne lęki, bo tak wypada, bo tak trzeba, więc odpuścić sobie oznacza uświadomić, albo nawet mogę tak powiedzieć trochę dojrzeć do tego, że tak naprawdę schematy, które zostały mi wgrane, sposób, w jaki ja zostałam ukształtowana, czy to z tym stylem przywiązania, czy tak jak moja mama sobie poradziła z tymi emocjami przy tym kontenerowaniu, niekoniecznie musi wpływać, determinować to, jak ja będę wychowywać swoje dziecko. Bo naprawdę przy tym kontenerowaniu możemy dziecku zrobić duży, duży błąd, tak hmm. tutaj też jako mama bliźniaków powiem. Że no oczywiście, że bardzo chciałam te dzieci. Ja też jestem mamą, no która nie mogła zajść naturalnie w ciąży, więc bardzo, bardzo były one wyczekiwane. Byłam pewna, że po prostu no, macierzyństwo mnie ukoi moje tam wszystkie, wiecie, marzenia, plany i w ogóle będę super, hiper szczęśliwa. Tak się nie stało, macierzyństwo mnie przyrosło, macierzyństwo okazało się jednym wielkim obowiązkiem i bardzo fizyczną, ciężką pracą, bo ileś tam godzin przy laktatorze, ileś tam godzin w czasie snu, ząbkowania, no każda mama wie co to znaczy. po dwa w dodatku. Razy dwa, tak, więc zmęczenie jest ogromne i w tym momencie, jeżeli chodzi o mnie, myślę, że jakieś tam błędy popełniłam w tym wczesnym dzieciństwie, bo u mnie to kontenerowanie to nie było takie, że ja przychodziłam do tego łóżeczka i ciu, 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 ciu jaki jesteś słodki, piękny, tylko może to bluźnić u Ciebie, czy nie można, bo nie wiem, czy można zabluźnić, ja może uprzedzę. lepiej nie?
0: Ja, ja za, zanim Kasiu tutaj wypuszczę podcast w świat, to ja na początku uprzedzę, Uprzedził, że ten że podcast podcast Marsza... lepiej lepiej słuchać
1: na słuchawkach ten podcast. Bądź bez sobą, bez... bądź sobą, jeżeli chcesz, tutaj może... Znaczy tutaj wszystko. aż po prostu trzeba powiedzieć, kurwa, mać, przestań ryczeć, daj matce spać, nie, to takie miałam myśli, takie miałam emocje, żeby to dziecko się zamknęło i żebym mogła wreszcie się wyspać, albo chociaż siku zrobić bez towarzystwa y, dwóch tam, które eksplorowały łazienkę, bo oczywiście nie chcieli tam mamy w pełnym wieku w ogóle. Ale
0: załóżmy jedną rzecz, że ty to mówiłaś,
1: że tak powiem, po cichu w sobie. No <laughs> nie tak, ale właśnie, ale właśnie, nawet jak mówisz po cichu w sobie inny poddziela, inny masz intonację głosu, inne masz spojrzenie, inną masz mowę ciała niewerbalną, a doskonale wiemy, że mowa niewerbalna jest obserwacja i dziecko właśnie wtedy buduje ten styl na przykład, dobra, to ja się będę bał, bo nie wiem jaka ta mama podejdzie do tego łóżeczka, czy szczęśliwa, czy znowu tak zmęczona, że no już nie jest w stanie w ogóle czymkolwiek się cieszyć. I tutaj, jeżeli zakłórzymy, czym jest sztuka odpuszczania dla mam, czy dla wszystkich, no to właśnie takie poukładanie sobie swoich własnych doświadczeń i tego, co mamy w schematach, w strukturze no, osobowości, charakteru, no to cała psychologia na to idzie, temperamentu, tego jak myślimy, jak działamy, tych wszystkich naszych stylów funkcjonowania, to jeżeli sobie ponazywamy jaka ja jestem, kim ja jestem, jak ja miałam, po czym odpowiemy sobie na pytanie, co biorę dobrego od tego swojego doświadczenia, obserwacji świata, jak wzrastałam, a co wybieram nowego, to właśnie ta decyzja, to nie jest moje. To były lęki moich rodziców, to była ocena mojego otoczenia, to były schematy kultury, w której wyrosłam. I z tych, jak sobie znajdziemy czas i przestrzeń, najlepiej zanim urodzimy dziecko, zanim się to pojawi, żeby tak dorosnąć trochę emocjonalnie, dojrzeć do tego, kim jestem i dlaczego taka jestem i właśnie zaakceptować, że haha hihi albo sobie trochę zabluźnie i to jest dla mnie ok i grzeczna mm-hmm. dziewczynka nie musi być taka i może sobie zrobić różowe włosy i może napisać książkę mi wyjebane i w ogóle, a może też gotować rosół w niedzielę i schabowego i, i nie wiem co tam robić, to co teściowa i babcia sobie życzy, nie? Więc tutaj y, to... Karsu, czyli chodzi o szczęście ogólnie no,
0: żebyś tak jak powiedziałaś, być szczęśliwą mamą i w Twojej książce znajdziemy takie odpowiedzi na takie pytania jakieś pytania takie
1: jestem (laughs) odpoklana, bo książka ma trzy części właśnie dla tak jest pomyślana, że każda z nas jest inna, i każdy człowiek inaczej do tego szczęścia podchodzi. Więc pierwsza, najkrótsza część, raptem, tam 30 parę stron jest o mnie, o tym, jak ja to szczęście znalazłam, czy tam szukałam, a tutaj tak się troszeczkę zareklamuje, że i Rejki, i Silwa, i Hooponopono, i te ta Healing, i hipnoza, i NLP, no i jakieś tam wyciąganie nogi, polaryzacja, cudawianki. Co- I coaching, i terapię. Tak, tam sobie tak różne te yy, helingera, też bardzo mi wspominam. Więc o tym wszystkim piszę. Jak gdyby też takim, z takim, taką ideą, żeby y, ludzie, którzy tą książkę kupią, czy przyjdą do mnie na warsztaty, czy też zdecydują się na procesy terapeutyczne ze mną, to żeby właśnie jakby mogli też powiedzieć, y, ok, to zadziałało, to nie zadziałało, to było takie, tu o to chodzi, to biorę, tego nie biorę. Natomiast ta część o mnie jest najkrótsza, bo to nie ma być książka o mnie, to ma być książka dla ludzi. Po czym jest około 150 stron czystej psychologii i tutaj dzielę się wiedzą, którą zdobyłam podczas całych moich czteroletnich, bo już jestem za chwilę na piątym roku, studiów dziennych, podczas też bardzo wielu szkoleń, które sobie zafundowałam, a naprawdę już mnie tak nie interesują takie o komunikacji, tylko takie troszeczkę jakaś schizofrenia, jakiś autyzm, jakieś tam inne takie cudowne choroby, to ja tam cała jestem... Bardziej konkretna. Tak, tak bardziej sprecyzowane rzeczywiście na te osobowości i na te na to, jak te schematy w człowieku zburzyć, a ostatnie, kolejne właśnie tam 30, czy ileś tam stron, już nie wiem, jak to jest tak cyfrowo, jest o, o tych energiach, o tych buddyzmie moim, o tych czakrach, nie czakrach, o tych takich, ja to mówię, hulagu dla czary, mary. Tak, nie wiem, czy w to wierzyć, czy nie wierzyć, czy to prawda, no ale jest coś takiego. Każdy będzie mógł sobie wyrobić własne zdanie i
0: tak. czerpać z innych obszarów na przykład. A powiedz mi Kasiu, skąd ty czerpiesz w ogóle swoją pozytywną energię? Coś zaczęłaś mówić o jodze. Ja wiem, żebyśmy byśmy mogły tutaj chyba całą dobę rozmawiać o jodze. Zresztą jak ja kiedyś tworzyłam e-booka Mama w dobrej formie, bo to jest takie moje hasło przewodnie, taki mój hashtag, żeby w ogóle aktywizować też mamy, nie tylko myśleć o zdrowiu dzieci. No i to ja poprosiłam ciebie, tam jest aktywność, jest jedzenie i jest właśnie wypoczywanie. Do, do wypoczynku poprosiłam ciebie, żebyś pokazała kilka figur Jogi, natomiast może nie tylko yoga. Co jeszcze robi, żeby w ogóle zachować swoją energię dobrą? No bo skoro szczęśliwa mama, szczęśliwe dziecko, to mm-hmm. rozumiem, że chcesz, żeby twoje dzieci były szczęśliwe i muszą cię widzieć
1: szczęśliwą. Co ty robisz, jak ty odpuszczasz? Mm-hmm. Jak ja odpuszczam? <śmiech> Tak, tutaj akurat, ponieważ mamy tutaj dzisiaj czwartek, nie wiem, czy to tutaj będzie wiadomo, kiedy to nagrywam. Spotkałyśmy się tam o jakiejś godzinie, a dokładnie przed, przed Tobą też odpowiadałam pisemnie na jeden z wywiadów. Gdzieś tam on będzie zamieszczony na internecie. I bo padło, znaczy, osoba, która mnie no oczywiście mnie nie zna, totalnie, uznała, że napisałam książkę, bo jestem perfekcjonistką. No, nic bardziej mylnego. Może jakieś tam rysy osobowości perfekcjonisty mam, ale raczej nie, bardziej narcyza i tam jakieś inne oddane różne. Natomiast, yy, było padło właśnie pytanie, no jak perfekcjonistka spędza dzień? Tak sobie mówię, kurde, jaka to nie więc nap- i, tak, I napisałam tam, że no co, jak tę energię czerpię? No wstaję rano, robię jogę, to to wiadomo, bo już jest bo jak zmycie zębów. Też często w łóżku jeszcze sobie robię, to zależy od to oczywiście od tego, czy mam coś na rano, czy nie mam nic na rano, czy są jakieś aktywności takie, które wymagają szybszej logistyki, organizacji. To robię sobie. Trening, czy to elementy, bo całe to nie, elementy treningu szulca, czy treningu Jakobsona, czy robię sobie tak zwany scanning ciała, to też jest z praktyki jogowej tego, żeby po prostu przywitać się ze swoim ciałem. No potem jest seria tulasków, dłuższych bądź krótszych, zależy kto chce, bo jak chce ten starszy mężczyzna, no to, no, jak chce, to są te młodsi, jak antykoncepcja wchodzi do łóżka żywa, no to, no to z młodszymi jest wtedy, <głos> <głos> tulaski z młodszymi. Miły poranek. Mhm. Tak, miły poranek, w zależności od tego ile jest tego czasu. No zdecydowanie później odżywiam swój organizm, też dbam o to, naprawdę bardzo mocno dbam o to, co jem i jak jem, w jakich odstępach czasu. No tak 4-5 posiłków, no 4 to na pewno, 5 to tak jak mi się uda ograniczyć, to jestem z siebie dumna, a jak nie, no to jem i też jestem z siebie dumna. Więc rzeczywiście odżywiam swój organizm zgodnie z moją taką aktualną wiedzą, co jest zdrowe. To jest dla mnie zawsze bardzo trudne, bo jak dzisiaj człowiek idzie do sklepu, to już nie wie, co jest jest zdrowe i nawet to jedzenie sama, to też nie mam takiej pewności, ale powiedzmy, że ufam temu, co jest niby zdrowe, no to niby to zdrowe jem. Warzywniaczek swój mam za domem. Tak, warzywniaczek mam mam za domem, więc czekam już na te moje truskawki, na te moje malinki, żeby rzeczywiście tam nie było nic tam dodanego i wtedy wiem, że to jest zdrowe. No i co jeszcze robię?
0: Ja to generalnie... A A jak już masz czy masz takie momenty, kiedy po prostu albo wybuchasz, albo y, coś tak cię zmęczy Oczywiście. już psychicznie? I co wtedy robisz? Może masz jakieś ja takie złote rady? Na, co czas zrobić. Ma
1: okres ma, przed okresem, po okresem, w trakcie okresu. No normalna kobieta jestem. No co wtedy robić? No co to mogą budować? zrobić
0: mamy, znając te twoje, te twoje super, super, różne sztuczki z różnych dziedzin? Co mogą zrobić mamy, kiedy po prostu mają, że tak powiem, pokokartkę?
1: I najchętniej to by
0: wyszły z domu, a nie mogą, bo mają sześciomiesięcznego bobasa, który leży i nic nie zrobi sam. Nie nie dziesięciolatków czy jedenastolatków, bliźniaków, tylko co można zrobić, żeby sobie pomóc? Znaczy
1: tutaj chciałam powiedzieć, że kupić buty sobie. No ale to już od razu mnie zgasiłaś tak, na jesteś. Życie.
0: Ale dlaczego nie? Czyli je, słuchaj, ja jestem, zdania, ja jestem zdania, że jeżeli to może ci pomóc i to ci tak, poprawi, to też ma trochę tak, nastrój. Oczywiście. Ja pamiętam ciebie z, właśnie z tych warsztatów Spełniona Mama, kiedy właśnie wtedy wyszedł temat butów, torebek i innych rzeczy, bo każda mama przyznała, że to albo tamto lubi, lubi sobie kupić nawet błyszczyk i już jest dzień trochę lepszy. Tak no jest. właśnie, zakupy... Jeżeli znaczy, nie, nie, tutaj, to, no, tutaj, no, tutaj no, zakupy to
1: oczywiście... Tak, wróćmy do rzeczywistości, bo też y, okres macierzyństwa no nie jest właśnie okresem, gdzie się tak za bardzo chcemy stroić, no bo się poświęcamy dla, dla dziecka, no bo mama to musi być ta mama taka dla dziecka, czyli znowu wchodzimy w schematy stereotypy. A tak na poważnie, jak miałabym coś poradzić tej mamie, która ma pokardkę i ma sześciomiesięczne dziecko. Oboroczne, obojętnie. A, obojętnie, tak, ale na tyle małe, że, że no jest ten problem. To ja bym poradziła wsłuchanie się w swoje ciało i dobór takiej praktyki powiedziałabym relaksująco, oddychająco, medytacyjnej, bo teraz jak zaczniecie czytać te książki rozwojowe czy psychologiczne, to dobrą książkę trzeba ocenić. Im szybciej pada słowo medytacja bądź oddech, tym to jest lepsza książka. Jak pada na ostatniej stronie, to do dupy jest, ktoś nie skumał, o co chodzi w życiu. Więc czym wcześniej, tym lepiej. I teraz co to znaczy dobór oddechu? Dobór oddechu do tego, co ta mama robi, to jest też coś takiego, że, jak człowiek medytuje, jeżeli w ogóle nie wiem, czy tutaj słuchają mnie, mamy, które już mają jakąkolwiek praktykę, teraz powiem do tych, które nie mają, albo na takie hasło: medytacja, ale to też jest modlitwa, tras, wprowadzenie się w taki stan flow, gdzie po prostu tak no robimy coś z takim totalnym zamiłowaniem do tego, co robimy. To te, dla tych mam troszeczkę chcę powiedzieć, że ta praktyka medytacji, którą człowiek sobie funduje, czyli po prostu oddychania, polega przede wszystkim na tym, że jeżeli ja zaczynam i powiem sobie dobra, teraz mam tę te minutę, dwie, pięć, dziesięć godzinę, czy tam ile dla siebie, nawet od minuty warto zacząć super filmik, one moment meditation na YouTubie, więc jeżeli mam cokolwiek dla siebie i mam pokokartkę i wiem, że muszę coś dla siebie zrobić, to właśnie praktyka medytacji polega na tym, że myśl nam przychodzi do głowy jakakolwiek, my pozwalamy jej sobie jakby tak obrobić, ja często lubię ludzi uczyć w takim kontekście, że wyobraź sobie, że twój mózg już tak paruje, że jest taka patelnia teflonowa rozgrzana i ta myśl jest tak jajko sadzone, to jajko rozbijesz, obrobi się na, tym, na tej głowie i potem na talerzyk spływa. Jak nie jajko, to na przykład chmurka, leci chmurka, oglądasz kształt chmury w niebie i puszczasz, albo przypływ wody, przypływa woda i odpływa, a myśl lub emocja jak przyjdzie tak pójdzie na pewno nigdy nie jesteście w stanie w 100% non stop być w radości bądź non stop być w smutku więc to mija czego ludzie nie chcą uwierzyć więc tak się bardzo boją tego smutku i frustracji że nie ten i teraz w tych praktykach medytacyjnych jak już sobie te myśli jakby tak pozwolisz im płynąć to po pierwsze to już obniża kortyzol i napięcie emocjonalne w ciele ale Medytacja taka początkująca właśnie na zasadzie, że oddychasz i te myśli sobie płyną, powoduje to, że najczęściej człowiek patrzy się w jednym kierunku przed siebie albo lekko w dół. A właśnie, jak mama ma już kokardkę, to radziłabym jej dobrać sobie taką praktykę medytacji, bo to może być medytacja prowadzona, że włączasz na YouTube, ktoś coś tam mówi, co masz sobie wyobrażać. Może być medytacja z muzyką, może być medytacja w ciszy, może być na leżąco, może być chodzona, no, może być przebieranie marchewki. Naprawdę to nie jest tak, że tylko jeden sposób jest dobry, ale w momencie, kiedy już złapiesz się na tym, jak medytujesz i jak tę uważność myśli ci lata po głowie i, i uchwycisz ten moment właśnie, o to jest ta myśl, puszczam ją, niech ona sobie tam na ten talerzyk, ta chmurka pójdzie, ten odpływ wody będzie, to spróbuj, znaczy słowo spróbuj, nie lubię go bardzo, bo wiecie, klasnąć się nie da spróbować, bo albo klaśniemy, albo spróbujemy klasnąć, nie, więc nie spróbuj, tylko zrób. Technikę medytacji, która polega na tym, że ten wzrok, który masz utkwiony w dół, bądź na tą marchewkę, czy na cokolwiek, co tam robisz, w trakcie uważności, przenieś sobie w lewo, przenieś sobie w prawo, przenieś sobie do góry, przenieś sobie na dół. To oznacza zmiana perspektywy. I w momencie, kiedy nawet te myśli patrząc się w dół, mamy jakieś, to gwarantuję Wam, że jak spojrzycie się w lewo, w prawo, do góry, na dół za siebie, zobaczycie inną przestrzeń, innym inną strukturę, inne możliwości, nawet inne meble, cokolwiek innego i to spowoduje, że będziecie myślały o czymś innym. Czyli nastąpi w mózgu tak zwana zmiana koncentracji i nastąpi coś takiego, co jeszcze bardziej obniży wasz poziom kortyzolu, frustracji, niechęci, zmęczenia, ponieważ nastąpi taka struktura w głowie, że zmieniłam swój sposób myślenia i to myślenie tunelowe, czyli to, że Jezus, jestem w czarnej dy, tak? Mm-hmm. Jest kompletnie źle, czyli właśnie mam to dziecko, nie mogę nigdzie wyjść, jestem gruba, pociąży, wszystko mnie boli, ten cycek cieknie. I to hasło myślenie tunelowe oznacza, że człowiek ma ten poziom kortyzolu, taki, że jestem w tej czarnej pupie, tak? Jest kompletnie co, źle. Moje myśli dziurze? są na tym, <śmiech> tak dziurze. Moje myśli są <śmiech> na tym, jak ta mama jest zmęczona i co to, to dziecko i tak dalej, i, i że nie wszystko nie to. A w momencie, kiedy właśnie oddechem, czyli techniką relaksacyjną i dostępnym narzędziem, które masz zawsze przy sobie, czyli swój nos, oddechem, Zmienisz perspektywę, czyli obrócisz się w lewo, w prawo, spojrzysz po prostu inaczej na tą swoją sytuację, to to bardzo obniża to napięcie i wtedy pojawiają się w mózgu takie procesy jak elastyczność, jak kreatywność, jak jakaś otwartość i wpadną nam panie takiej mamie młodej na pomysł, no dobra, nie mogę wyjść, nie mogę tego, nie mogę tego, ale mogę firankę inaczej upiąć ale mogę na przykład, nie wiem, na obiad coś innego zrobić, ale mogę coś obejrzeć, coś innego poczytać, mogę się inaczej paznokcie pomalować, no cokolwiek. Ale w takiego chciałabym
0: coś, coś zaplanować w ogóle, tak? A może dzisiaj nie pójdę na ten plac zabaw, tylko w tak, ogóle dwa właśnie, kilometry tak. dalej, a może się z kimś spotkam, Od, nawet odgrzeję, tak to określa, jakieś stare znajomości na, na przykład. przykład, tak? Dawno na nie przykład, miałam, no tak. to czasu, teraz nie chodzę do pracy, tylko jestem z dzieckiem, a nuż się z kimś spotkam. A w ogóle takie angażowanie innych, przyjmowanie pomocy, kiedy na przykład babcia mówi, może ja wyjdę dzisiaj z wnuczkiem, albo tutaj dziadek czasami się zaoferuje za przyjmować taką pomoc. Ja myślę, że to jest warte no jasne, żeby oczywiście.
1: dopuszczać, że tak powiem, korzystać, nie tylko z no osia Wracamy do schematów. Nie? Jeżeli mamy tą Zosię samosię, no to znowuż, to jest kogoś schemat, czy ja tak chcę nie? i to jest ta sztuka odpuszczania, żeby właśnie pomóc sobie i skorzystać z wiedzy jaką niesie psychologia, o tym nazywaniu emocji, o, tym, o tych pytaniach, które można sobie zadać, czyli prace auto gdzie jak zadajemy sobie pytania, to to co, mi, to co sobie odpowiem, a na przykład pytanie jak chcę żyć, to jest dla mnie ważne. Do czego dążę? Jaki mam cel? To są takie pytania, wiecie? Niby tam ha, ha 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 No, ale to są takie pytania, gdzie często nie wiemy, albo bierzemy przykład z pokolenia starszego, tudzież kultury, czyli jak się żyć. No, mieć dom, pracę, rodzinę, dzieci. No, no nie tak. każdy musi. O dziadkowie, tak. pradziadkowie i rodzice tak mieli. No właśnie. A wiesz, to, Kasia, ja też myślę, że w ogóle takie pytania
0: przynajmniej ja tak mam, że ja co jakiś czas zadaję to pytanie i jest inna odpowiedź i podejrzewam, że za 10 lat sobie zadam pytanie, jak chcę żyć i ta odpowiedź będzie znowu inna. Kochana, powiedz mi biorąc pod uwagę swoje doświadczenia życiowe, nie tak. powiemy tutaj, ile mamy lat, ale nie jesteśmy nastolatkami. Ja jestem piękna, ponad 41 mam. <głos>
1: Proszę bardzo.
0: <głos> ja Cię <wiecie Juhai>. <głos> Do, Dokładnie. E, natomiast powiedz mi, czego Ty byś chciała e, nauczyć swoich synów, co im wpoić? Jakie są takie Twoje zasady, które... Wiadomo, że ja podejrzewam, że Ty masz takie podejście, niech oni sami sobie gdzieś tam wypracują swoje właśnie wartości. Nie wiem, czy uprzedziłam, ale może coś, jak Ty byś chciała iść na taką hmm.
1: dobrą radę, na życie, tak, na swoje przyszłe wam życie. wam powiedzieć to już właśnie odnośnie dziesięciolatków i rozmów, które aktualnie prowadzimy. To przede wszystkim to, co ja im wpajam, to yy, mocne odbijanie piłeczki w, w sytuacji ich pytań. Mamusiu, czy dobrze narysowałem? Mamusiu, czy dobrze mam zadanie? Mama, czy tak? To ja mówię, a ty jak uważasz? Więc przede wszystkim nie pozwalam im wgrać mojej mapy myśli. No pewnie, że tam grywam trochę na zasadzie, że oni... Czy Z obserwacji widzą, jak ja to robię, więc oni to powtarzają. Natomiast generalnie, po pierwsze, jak gdyby zapraszam ich do takiej kontry myślenia, do jak ja tak mam. Po drugie, mamy taki model, że nie są ważne oceny, ale ważne jest znalezienie pasji w życiu. I na nasze pytanie nie ma, czy zrobiłeś lekcję, tylko jest pytanie, czy zrobiłeś dzisiaj cokolwiek, żeby odkryć to, co chcesz robić. I oni już do bardzo... Bardzo dużo wiedzą o tym, co to jest pasja, co to jest, że mój mąż tutaj tam sobie jakieś dziubie elektryczne rzeczy, no ja mam tą jogę, no i ja w ogóle mam wiele pasji, więc gdzieś tam widzą moje ciągłe zaangażowanie w to, co ja robię, no, jak ja te buty kupuję i tak dalej, dalej. i rzeczywiście. A się cieszysz z tego. Tak, i rzeczywiście chłopcy nie mają żadnych z pasji takich, które by można by było powiedzieć, że oni od początku już wiedzieli, że to jest to. Więc próbują to karate, to piłka, to gry, to fortepian, to coś tam, coś. Tam to gotowanie teraz aktualnie jest na topie i, i gdzieś oni rzeczywiście próbują i właśnie tak mama, spróbowałem dzisiaj coś ugotować, no może mi się to uda i mają takie duże zaangażowanie. No i takim trzecim moim argumentem, jeżeli wchodzimy w system wychowawczy, czyli stawienia granic i kar i nagród no to na przykład jak wybuchnę i, i, i poleci wiązka typu z mojego domu, bo ty zawsze, bo ty nigdy, dlaczego te kapcie tu leżą, bo oczywiście, że leci, bo ten schemat jest ciągle żywy i rzeczywiście, czasami automatycznie, się nie czasami. Ta, automatycznie leci, tak, i się, się rzeczywiście człowiekowi trudno gdzieś tam powstrzymać, to zawsze po takim wybuchu, czy też po takiej akcji mamy dość długą taką rozmowę na zasadzie, dlaczego by się się sprzeciwiłeś. Dlaczego nie zaczęłeś negocjować, nie zgodziłeś się na taką karę czy na inną? I to jest oczywiście pod kątem dla mnie no kiepskie, bo ja przegrywam często, czyli właśnie no gdzieś tam nie jestem ta, która rządzi w domu, nie jestem ta, która ma ten taki autorytet zbudowany na strachu, ale właśnie jestem taką mamą, która Uczy chłopców, tak, negocjujcie, nie poddawajcie się. Jak wam się nie podoba, to nawet szefowi albo nawet panu Bogu masz powiedzieć, że nie, z pełnym konsekwencją tego, że ja się mogę jeszcze mocniej wkurzyć i możesz mieć jeszcze gorszą karę. I cały czas, jak gdyby tak, próbuję ich pokazać, nauczyć tych umiejętności miękkich. Tych samych, które uczę aktualnie menadżerów, czy różnych szefów, których szkole, Bo widzę, jak człowiek ma dzisiaj 30-40 lat i różnego rodzaju organizacje, firmy gdzieś tam do mnie zamawiają jakieś szkolenia. No różnie tam się dzieje, w różnych projektach biorę udział. No i najczęściej szkole osoby dorosłe, też jako wykładowca gdzieś tam w uczelniach wyższych też mam do czynienia z dorosłymi menadżerami, a na kierunkach menadżerskich zdecydowanie wykładam. No to właśnie, to widzę, że to są takie tacy duzi chłopcy, czy duże dziewczynki, ale ich wewnętrzne dziecko, czyli właśnie te emocje, no niestety dalej się boi, o tak mi powiedziała, nie? Najbardziej się boi oceny drugiego człowieka, czy drugich emocji, no to w ja się, moim takim celem wychowawczym jest, żeby moje, moi chłopcy mieli właściwy balans między wewnętrznym dzieckiem, a krytykiem, którego, który ja im zainstalowałam z automatu. Żeby właśnie te myśli, które będą mieli krytyczne wobec siebie, że się nie da, że się boją, że nie chce im się, Wygrały z tą ciekawością i od elastycznością tego wewnętrznego dziecka, które każdy z nas ma. A czy mi to wyjdzie? No to za 20 lat się okaże, nie? W razie czego na terapię chłopców już zbieram kasę. Jakby co? Bo są dzieci psychologów, nie? Najbardziej świernięte. Wiesz co,
0: ja, ja się z tym absolutnie zgadzam. Bardzo mi się podoba twoje podejście. W ogóle takie zwracanie uwagę dziecku właśnie, a co ty myślisz na przykład, tak? Mówiła, mi się podoba, ty, a ty co o tym myślisz, tak? Czy uważasz że rzecz, czy dobrze nie, ja nie mówię, czy mi się podoba nie? właśnie, nie,
1: nie, nie. W ogóle nie, 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 nie. nawet od, tego od, nawet na, nie po, mówisz? Nie mówię, nie. Czyli za każdym razem jakieś pytania. Bez oceniania ze swojej strony. Bez da- dawania, tak. A jak on już tak, ale ty jak, ty jak? No to ja tam za trzecim razem się ugnę i powiem, co myślę, wtedy oczywiście mówię prawdę, czy mi się podoba, czy nie. Ale za, na, nawet wiesz, jak są takie już teraz tematy o Bogu, o polityce, no tam się interesują tym seksem, więc tam jak oglądam jakieś filmy, no to tam zadanie różne pytania, ciekawe bardzo, no to yy, nie odpowiadam na te pytania, tylko problem, a Ty jak byś odpowiedział, a to co to dla Ciebie znaczy, a Ty jak, o tym, jak Ty to oceniasz, dobrze zrobiła ta Pani tam w tym filmie, czy tam w tej książce, czy tam, no dyskusja. ale tam źle, nie? Dyskusja. dyskusja, dyskusja
0: otwierająca.
1: No dobrze, powiedziałaś
0: tutaj, albo też ja powiedziałam, że ja wiem, że ty bardzo dużo książek e, lubisz czytać, bo też e, nagrywasz albo nagrywałaś, myślę, że do tego mam nadzieję, że wrócisz. Wróci, bo tak, na, nagrywałaś. Więc. Ja wiem, że teraz było dużo miesięcy e, nad książką, bo taka książka to nie powstaje po prostu w tydzień. E, powiedz mi Kasiu, ty nagrywałaś e, i mam nadzieję, że wrócisz do tego filmiki na temat e, książek, które przeczytałaś i które gorąco polecasz, a czy możesz tak konkretnie pod mamę ja wiem, że twoją książkę tutaj polecamy ją podlinkujemy okay. i w ogóle e, e, polecamy ją natomiast czy masz jakieś takie książki, które albo wpłynęły na to, jaką jesteś mamą gdzieś ci pomogły na pewnym etapie jedną, dwie, trzy czy możesz coś takiego polecić Nie niemalże w ciemno.
1: Biorę właśnie telefon do ręki, bo całkiem przed chwilą, no widzicie, nie ma przypadków, nie? Też ktoś mnie tam poprosił o poproszenie tytułów, akurat książek takich już bardzo mocno psychologicznych, psychoterapeutycznych odnośnie macierzyństwa i już pozwolę sobie odpalić te, te tytuły, żeby wam tutaj bardziej precyzyjnie podać, podać autorów, tak? Natomiast jeżeli chodzi, to za, za czym to zacznę, Natomiast jeżeli chodzi o mnie, to na pewno oczywiście jako mama bliźniaków przeczytałam wszystko to, co w tamtym czasie, te 11 lat temu, czy 12, no bo ciąża, było na rynku. Tak teraz się tam patrzę na tą półkę, to rzeczywiście, oczywiście cała seria, jak jak mówisz, żeby dzieci nas słuchały i tam jest dla rocznego dwulatka i tak dalej. Potem też była seria... Język niemowląt bodajże, fantastyczna mm. książka. Tam mam jakaś Mama, Tata i My, to przypisana przez mężczyznę odnośnie właśnie bliźniąt. Wychowanie chłopców też taką książkę czytam. Natomiast książka, nie, nie wiem, tutaj jak ja pokażę to to widać? Nie, to jest, będzie nagranie słuchowe, czy nie pokazywać? Tak. Wiem, tak. Jak, wiem, wiem jak się zachować, taki tytuł książki. Podlinkujemy bardzo. Podlinkujemy to. Mm-hmm. Podlinkujemy, tak. Jeszcze też cała, cała seria książek. Co to znaczy, to już dla starszych dzieci, gdzie jest opisana rzeczywistość świata. Mm, mm, no i ten potem Dzień Dobry, moje kłopoty, Renaty Małek też fantastycznie do edukacji. No cała seria książek Jaspera Jula, Jules, jak on tam się nazywa. To ja on też, mam też problem z tym. Tak, mhm, on no też no, fantastycznie, fantastycznie no, gdzieś tam pomaga. Mm, no i co z takich książek? No, to do to, 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 to macierzyństwa. Natomiast no, jest masa książek, które mnie ukształtowały, nie? To, to, to w ogóle to, to nie starczy, no to Dobrze, nie. to nie. Trzy, trzy, trzy tytuły mnie... nie da się rady wybrać. <gry> trzy tytuły. Ojejku. No to na pewno obudź sobie olbrzyma, bo to była ta jedna z pierwszych, które otworzyły bardzo wiele drzwi. Na pewno odwaga bycia nielubianym japońskich y, autorów i na pewno jedna z buddyjskich, żeby tak było porówno. Pięć kluczy porozumiewania się. To są takie Dobrze. trzy. To też to
0: podlinkujemy. Ja, jestem bardzo, ja słyszałam o tej pierwszej pozycji, słyszałam na pewno. I też tam gdzieś w planach, żeby ją przeczytać. Kasiu, ostatnie trzy pytania, bo ja bym tak mogła z Tobą ciągle rozmawiać, a mi się może czas gorczy zaraz, <laughs> tutaj wpadną i przeszkodzą Dobra. w wywiadzie. Kochana, czego Cię nauczyło macierzyństwo? Jak, kim byś, y, może tak, Jesteś teraz taką osobą i nie byłabyś nią na pewno, gdyby nie synowie.
1: Na pewno bym nie była tą osobą, gdyby nie synowie, bo moja droga rozwoju osobistego właśnie rozpoczęła się od tego, że się pojawiły dzieci i ja byłam przekonana, że realizując ten plan społeczno-kulturowo yy, z otoczenia mojego rodziców oczywiście, czyli yy, mąż, dziecko, praca, y, dom, no tam w innej kolejności, ale, ja <laughs> ale pojawiły się te dzieci i ja już miałam żyć jako dorosła i być ta szczęśliwa, no już masz wszystko, tak, jest ten mąż, jest ten dom, nawet kwiatek z kastorami z, ładnie zakwit, podwójnie drugi raz storczyk, nie? Wszystko pięknie. Ja rzeczywiście ten parapet z tym storczykiem, miałam te dzieci, miałam wszystko, miałam, natomiast uśmiechu nie było. Takiego wewnętrznego oczywiście. I to był ten moment, gdzie ja powiedziałam, no albo ja zostanę dalej w tym schemacie i prawdopodobnie wychowam podobnie nieszczęśliwe dzieci jak ja, albo w podobnych schematach, albo zrobię coś, zacznę szukać właśnie odpowiedzi na pytanie, jak żyć i o co chodzi w tym życiu. I gdyby nie dzieci, to pewnie bym takiego kopniaka do szukania tego, um, tych odpowiedzi nie miała, no bo to tak trochę łatwiej dla kogoś, nie? I rzeczywiście mm-hmm. na pewno ta idea szczęśliwa mama, szczęśliwe dziecko gdzieś mi, mi cały czas przyświecała, że ja nie to, że chcę, a ja muszę się zmienić, tak? Czy to ja nawet z naciskiem, że ja bardzo chcę dojść do tego, jak mieć wyjebane, jak odpuszczać, jak pozmieniać sobie w głowie. No, i stąd też moja droga poszukiwania, tak jak mówię, no od hipnozy po, po psychologię, żeby rzeczywiście yy, yy, znaleźć te odpowiedzi. No i ja je dzisiaj mam. Także, macie, także na pewno macierzyństwo było rozwija. Ten, tą inspiracją, tak. tak.
0: Macierzyństwo rozwija. rozwija, albo może być to kiedyś też zaczęła tego szukać, ale już. O wiele później, tak? Byś nie była była tak szczęśliwa w tym momencie życia, co jesteś teraz. Dobrze. Moje pytanie, jako dietetyka dziecięcego, jakie masz najlepsze wspomnienia z dzieciństwa związane
1: z jedzeniem? No, kochana, ponieważ moi rodzice podróżowali w swoim życiu, zwiedziliśmy też Moskwę i takie tam Fiatem 125p, to była bardzo taka ciekawa podróż i w tamtego ja tam miałam, nie wiem, 4-5 latek albo jeszcze mniej i tam była taka babuszka, która robiła pomadę. Krówkową, to musiało być na dużej ilości masła, śmietany i nie wiadomo czego tam jeszcze, ale smak tej krówki, tej pomady, to się nazywa pomada, to była taka taka, nasza krówka, no to w ogóle niezapomniane. Potem mam smak z dzieciństwa, landrynek u mojej babci, takich twardych, beznadziejnych, okropnych, z barwnikami. Najtańszych. Ba- tam, <śmiech> najtańszych, tak, tak, ale babcia tam zawsze chowała te landrynki, to to mam od mojej babci z Wrocławka. Potem mam smak jeszcze gumy balonowej i orężady ze słomką yy, takich... takich woreczku, takiej? Takiej woreczku, orężady. Tak, tak, takie orężady z woreczku i jeszcze produktu czekoladopodobnego, podobnego, bo taki, zapen- w takich czasach się wychowałam, więc produkt czekolady podobny też jest w moich smakach. No, to tak z takich tych niezdrowych. Takie wspomnienia. Mhm, okay. wspomnienia. Ale,
0: ale się uśmiechasz na tą myśl, nie? Z jednej strony niezdrowe, to też tak, ale wiesz, ale to też chodzi o to, że ja tak czasami mówię, że bez sensu dzieciom czegoś zabraniać, że co, one mają przez całe dzieciństwo nie zjeść landrynki, nie wiedzieć w ogóle jak to smakuje, Um, albo czasami nawet taka babcia, nie? Może twoi rodzice by nie chcieli, żeby się dawał landrynek, a babcia dała i ty masz dzięki temu jakieś piękne wspomnienie, tak? Żeby czasami gdzieś tam odpuścić też może tej babci, niech ona da tego cukierka raz na rok, no
1: babci, albo częściej. Albo od rozpieszczania, a tak, a ale też od... uważam, że babcia też...
0: Tak, ale właśnie też trochę powinna sz, 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 szanować, nie? Zdanie rodziców, ale jak czasami gdzieś tam nawet dla tego cukierka to się tragedia nie stanie, a potem taka Kasia ma po prostu tak, e, ok. dobre wspomnienia i się uśmiecha na myśl o, o swoim dzieciństwie z babcią. E, ostatnie pytanie Kasiu, czego w dzieciństwie nie lubiłaś jeść, a teraz lubisz i jak to się stało? To jest takie pytanie, żeby też pokazać innym mamom, które na przykład teraz mają problem, bo że moje dziecko nie je jajek, albo moje dziecko nie chce jeść marchewki. Taka Twoja odpowiedź, która może dać nadzieję, że jednak kiedyś polubi tą marchewkę, albo to jajko, albo coś innego. Czego nie lubiłaś jeść? A teraz lubisz.
1: No zup mlecznych nie lubiłam w przedszkolu, bo ja jestem z Żużobkowa, przedszkolna dziecko, bo rodzice gdzieś tam pracowali. Więc rzeczywiście yy, zupy mleczne, to mi niemiło wspominam, takie jeszcze z jakimś makaronem czy ryżem w środku, to było okropne to było. No dzisiaj mleko spożywam, ale żeby mi jakoś tak bardzo lubiła, to chyba nie. Także tutaj nie, nie trafiłam, potem tak myślałam o tym szpinaku słynnym, no dzisiaj szpinak uwielbiam, ale też go wiecie, robię z bułeczką, ze sesmaszką, ze śmietanką i tam przyprawiam. także po swojemu. Po, po swojemu. swojemu, ale to się tak zmieniło, że znaczy ja generalnie wszystko jedząca jestem mm, i zawsze takim dzieckiem raczej byłam, znaczy na pewno niejadkiem, tak? W dzieciństwie rzeczywiście byłam taka A teraz krótka. lubisz jeść. To, może, to
0: może inaczej, kiedyś byłaś niejadkiem, a teraz lubisz jeść?
1: Lubisz? Tak, zdecydowanie mam przyjemność jedzenia. Zdecydowanie mam przyjemność jedzenia. Także na pewno, drogie mamy, nie martwcie się. Jak jest niejadek, to przeżyje. Widocznie tyle potrzebuje. Do Zuzy się trzeba zapisać na odpowiednią dietę. Przeczytać moją książkę o wyjebaniu i żyć szczęśliwie. I tym optymistycznym akcentem, kochana. Anna. Niech się, wiecie. czasu. Kasia,
0: bardzo dziękuję idzie. za ten wywiad, wszystkie informacje o Tobie, albo może powiedz tylko na koniec, gdzie Cię znaleźć, jak się nazywa Zapraszamy Twoja strona, na fanpage, Kasia-Czyż. instagram,
1: gdzie Cię znaleźć? Tak jest, kasiaczysz.pl, jak wpiszecie to wszędzie tam klikajcie, a osoby, które, których jogą zainteresowałam to Powstańców Wielkopolskich 26 przez 8, już od września. Nie, już od września jak najbardziej ruszają na pewno praktyki jogi, a jeżeli ktoś gdzieś odczuł, albo przeczyta książkę i rzeczywiście stwierdził, że ja byłabym dla tą osobą, która mu te schematy pomoże, ponazywa, zapraszam na procesy rozwojowe, terapeutyczne, bo już też takie usługi, nawet jeżeli jeszcze tych papierków wszystkich nie mam, to i tak już fama idzie, że robię to dobrze, więc no cóż tu powiedzieć, klienci są. Tak praktyka. Praktyka. A na
0: Instagramie i na Facebooku, gdzie Cię można znaleźć? Facebooku, Kasia czy pl chyba? chyba tak. Instagram też Wszędzie
1: czy? pl też. Kasia, PL, I wszędzie Kasza,
0: To tak samo jak A. u mnie, dywityka smyka wszędzie i tak też oczywiście czyż, na tak YouTube sam. Cię można znaleźć, jak ktoś
1: pisze tak kasia Kasia Na YouTube to... dr Katarzyna. Doktor. Na YouTube dr Katarzyna. Katarzyna. Tam sobie tak, pozwalam tak, ten doktorat swój wykonać tak.
0: No właśnie, ale teraz Panią. tak jak się, znaczy jak się przedstawiałaś na początku, to chyba jeszcze nie powiedziałaś, jestem autorką, ale jesteś autorką, czyli dodatkowe Określenie tak, tutaj to. można też dodać Pani Doktor i ja Pani Autor. w
1: słowach się nie da.
0: Słuchaj, Kasiu, bardzo dziękuję, super, to, tym, że się ze sobą tutaj podzieliłaś ze słuchaczami, słuchaczkami. Dziękuję, e, my, dziękuję. Ja zapraszamy od Ciebie, bo naprawdę przebywanie z Kasią to jest tak, jakbyście przebywały na jakimś takim słońcu albo obok słońca, które po prostu jak z nią się żegnacie, to od razu no, uśmiech po prostu jest na tej twarzy. Kasiu, wszystkiego dobrego, dużo sukcesów w życzę i takiego rozwoju osobistego, żeby ta energia Cię nigdy nie opuszczała, żebyś zawsze była tak uśmiechniętą, wesołą
1: osobą. Tego wszystkiego, wszystkiego życzymy mamom i naszym Dokładnie. twoim słuchaczkom słuchaczkom też tego podcastu. Najlepszego dziewczyny, trzymajcie się, pa! Dziękuję Ci za
0: wysłuchanie mojego podcastu. Wszystkie linki oraz materiały, o których była mowa, znajdziesz w opisie tego odcinka na mojej stronie www.tiedetykasmyka.pl Już teraz wejdź na moją stronę, przejrzyj bloga, przepisy oraz inne podcasty. Zachęcam Cię także do zasubskrybowania mojego podcastu w jednej z bezpłatnych aplikacji, np. Spotify, iTunes, podcasty Google, dodania pozytywnej opinii oraz słuchania kolejnych odcinków. Cześć!